0: no ar o C Manifestas eventos essa manhã de sábado eu trazendo uma entrevistada super especial a antropóloga Viviane Luiza ela mora nos Estados Unidos e eu já tive o prazer de entrevistá-la recentemente é, aqui em Campo Grande vocês vão ver essa primeira parte da entrevista e depois como ela está aqui no estúdio ela já voltou da aldeia porque na primeira parte ela não tinha ido para as aldeias ainda e ela volta agora para a gente complementar essa essa entrevista e saber todo o trabalho que ela está fazendo. Então, seja muito bem-vinda aqui na CBN, Viviane. E vamos escutar a sua, a sua primeira parte da entrevista?
1: Vamos lá. Bom dia, Zé Marcos. Muito obrigada pelo convite. E depois a gente volta, então, para eu falar e explicar um pouco mais, depois dessa volta, as aldeias que eu tive.
0: Bacana. É isso aí. Então, começa a primeira parte da entrevista agora. Hoje eu estou tendo o prazer de conversar. Como antropóloga, ela vive no exterior, nos Estados Unidos, mas ela é brasileira e ela se doa muito pela causa indígena. Estamos aqui junto também com o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Sintra, e com a antropóloga Viviane Luiza. Prazer em conversar com você. O um prazer,
1: é todo meu. E com
0: você também, prefeito de Porto Murtinho, Nelson. O um prazer estar com você e com a Viviane. Estou feliz de estar junto com você. Cara, e essa entrevista é muito legal porque, assim, é. A Viviane tem um trabalho em comum com Porto Murtinho, porque ela cuida da etnia Caduel. Queria que você me falasse um pouquinho dessa trajetória, né, da sua formação e por que Caduel, e aonde que entra Porto Murtinho com o Nelson né, nessa história toda.
1: Perfeito, então vamos lá. Para falar um pouco, a gente tem que falar um pouco de história. né? E essa também é a parte da minha graduação. Sou formada em História e mestrado em Desenvolvimento Local, com foco em Antropologia e fui convidada para o Museu de Viena ser pesquisadora porque tem muitos objetos né, da cultura indígena do Brasil mas na qual mais me chamou a atenção foi então Scadwell vi uh, objetos coletados desde 1770 a 1880 então assim, algumas coisas muito impactantes a partir dali eu pensei numa ideia de voltar para o Mato Grosso do Sul, porque até então eu estava entre a Europa, trabalhei em alguns museus de lá, e ver para cá, né, para olhar um pouco mais de perto. Você teve ah, uma
0: passagem no Canadá também, né? É,
1: isso foi depois. Porque assim, eu vim para cá com esse, essa ideia, fui convidada para fazer o PhD em antropologia no Canadá, né, na Universidade de Manitoba, e, e com isso, o que acontece? Eu vim até aqui. E eu olhei a questão da comunidade Caduel, fui até lá, né, bati na porta, pedi licença para a liderança e disse a eles o quanto era a, a minha vontade de trabalhar em conjunto. E não é uma pesquisa que nós vamos lá, pesquisamos, uh, publicamos na academia e não volta. né? Eu gostaria, porque a a, o primeiro pedido deles foi exatamente isso. Que tivesse resultado e que o resultado fosse primeiro antes mesmo do que a a própria pesquisa né? então fui até lá sentei com as mulheres porque todos os meus projetos eu foco no empoderamento das mulheres e certamente né para empoderar as mulheres nada melhor então de ser através da cultura e também da independência econômica delas você
0: sabe, Viviane, que o, o Nelson comentou uma coisa comigo que você foi convidada a estudar as etnias estrangeiras, né, do Canadá, e você não abriu mão de ajudar o seu país.
1: Exatamente, né?
0: é. E ele achou isso muito importante. Eu também, é. né, Nelson? É. É. Perfeitamente. Eu acho importante.
2: Ela até está falando sobre sobre essa decisão dela de, de lá, lá, no Canadá, ser é convidado para estudar a etnia. Canadense, ela falou não.
1: Aí é, é você. É exatamente. É, foi um momento muito significativo, né? Eu fui convidada para fazer o PhD lá e quando cheguei a, a equipe, né, o grupo de departamentos, quando a gente determina quais são as pesquisas, como que serão, a falar, olha, a sua expertise era muito bem-vinda para trabalhar com as comunidades indígenas do Canadá, de Manitoba. Uh, foi muito difícil dizer não, né? porque é, é claro, é mais a cultura, é mais conhecimento que eu aprenderia Mas olhando para o nosso estado e como eu sou daqui, da terra Eu não, não, não conseguia uh, trabalhar em outras comunidades indígenas a não ser voltar para cá E foi então que eu disse, né? eu agradeci muito o convite e disse que teria espaço para que eu trabalhasse que se fosse pesquisadora lá, continuasse fazendo o PHD, mas com foco nas comunidades indígenas Aí então fiz um, porque a gente precisa fazer um recorte quando a gente vai fazer uma pesquisa E como eu tinha bancos de dados do material né, dos Caduel quando eu trabalhei na Europa Resolvi então ter o um enfoque na cultura Caduel do município de Porto Montinha.
0: E aí você vem para o Mato Grosso do Sul, vem com um projeto onde você encontra o governador Reinaldo e o Rildo e apresenta para eles até o Nelson né, em off antes da nossa entrevista. Como é que isso aconteceu? Como é que você conseguiu convencê-los né, de um projeto que é piloto e que já, já foi aprovado, como você falou, e vai ser estendido para outras etnias?
1: Eu acho que também passa pela persistência, né? porque assim não é apenas uh, chegar e falar, olha, tem esse projeto, mas de mostrar realmente primeiro. Ah, o meu conhecimento, né? ah, o, a minha experiência com as comunidades indígenas, que começa desde 2004. E apresentei primeiro para o secretário Eduardo Hideo, Uh, mostrei para ele a importância do empoderamento das mulheres, da sustentabilidade econômica através da cultura, através da arte, da arte indígena. Uh, nós somos riquíssimos. Fazendo agora uma comparação entre a Universidade do Canadá e também as universidades uh, dos Estados Unidos, onde eles ressaltam muito a cultura indígena de cada país, eu vi o quanto nós ainda temos muito, muita arte para mostrar. Né? Então assim, disse ao secretário Riddle na primeira reunião que o nosso estado é muito rico em cultura, só que nós precisamos então ter esse sentimento ah, de pertença da cultura indígena, de ter o orgulho da nossa, do nosso estado ser Sim. composto pelas, co, pelas comunidades indígenas. Nós somos o que somos nessa terra do Mato Grosso do Sul também por conta dessa formação, dessa junção. Ridel uh, ficou muito interessado, principalmente quando essa questão da sustentabilidade econômica através da cultura. Uh, apresentou então ao governador, né, Reinaldo é, Zambuja, bom. e ele com a sensibilidade aprovou esse projeto piloto. Trabalhamos por, quatro, por dois anos e foi estendido por mais um. E agora, em né, dezembro, no dia 20, nós fomos, né, a equipe uh, do governador Reinaldo Zambuja, a secretária Eduardo Rídeo, né, o prefeito de Porto Murtinho, o Nelson Sintra, fomos lá, uh, o, o Turini, que é o, o reitor da UFMS, da é, uh, fomos lá, então, uh, lançar essa, essa obra, que é um centro cultural, né? Para de Uel, e estender, porque agora nós estamos na segunda fase do projeto. E essa extensão, agora, não fica apenas também nas terras Caduel, para a comunidade Caduel. Vamos estender para as, as mulheres oleiras, ou seja, Terena e Quiniquinal. Também com o mesmo foco. Ah, dar o suporte, o subsídio para a criação de associações, ah, mostrar para elas a questão de formação e, e dando essa, esse aporte para que elas, então, tenham essa independência. Porque já que é o objetivo do projeto Desde lá de 2016, quando começou esse projeto, é exatamente isso. Empoderá-las através da arte. Porque a cultura indígena é transmitida pela mulher. Né? Toda a cultura indígena, toda a questão da língua é passada pela mulher. Então por que não empoderá-las? Por que não mostrar a arte né, através de exposições, uh, através das mulheres, pelo olhar dessa mulher?
0: Oh, Viviane, o que, que você acha? É... Eu acho que nós estamos num time bom pelo trabalho que você está fazendo, porque Mato Grosso do Sul, ele vem buscando e reafirmando a sua identidade. Ele não tem ainda uma identidade consolidada, porque até pouco tempo era Mato Grosso. Sim. E a gente fica brigando, ah, do Sul, do Sul, do Sul. né? Mas a cada vez mais eu vejo que nós estamos valorizando a nossa capivara, que nós estamos valorizando né, os animais né, da, da, da nossa do nosso entorno, do nosso quintal, a cultura, a música. Então essa busca da identidade lá indígena também passa o lado de cá, né? e vice-versa mas aí vem a pergunta o que o seu trabalho lá na com os índios né você faz e com os homens públicos que nem o prefeito de Porto Alegre o que que você pode passar para ele para poder facilitar né que as coisas aconteçam melhor dessa busca da identidade
1: Ó, ótima pergunta bem para mim ah, é fundamental porque eu posso ser o olhar né, do prefeito, dos gestores Dentro da comunidade E trazer para eles uh, Algumas ideias, algumas formas Porque não pode vir uh, De fora para dentro Tem que vir as questões Trabalhadas, os projetos Tem que vir de dentro para fora Então estar lá dentro com as comunidades indígenas Vivenciando uh, Eu fico lá, durmo lá Como com eles, vou tomar banho de rio Com eles, de uma forma muito natural né? Eu sou muito... Uh, já parte da família. Principalmente da Comunidade Cadual Então estando lá, observando, entendendo um pouco mais da realidade É muito mais fácil fazer essa interlocução
0: E como você trafega bem nos dois mundos, não é isso?
1: Eu acho que sim, né, prefeito?
0: <risos> Porque o Nelson me falou, Zé, você precisa conhecer uma antropóloga É assim, um trabalho importantíssimo para a nossa religião é assim, E assim, ele deu muita importância para o seu trabalho e dá muita importância, né, Nelson? perfeitamente, eu dou muita
2: importância porque a comunidade indígena, de modo geral principalmente a Caduela, é, é muito extensa muito grande tem 550 mil hectares e eu, eu, eu sozinho com a minha equipe com a cidade lá no fim do, do, do município é difícil atender atender a todos toda a comunidade então eu encontrei essa menina aqui trabalha né, nesse sentido da cultura, como ela já falou, encontrei assim, encontrei um, 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 uma bengala para poder realmente a gente fazer a diferença da comunidade, que eu sei que a, a comunidade de Dias é muito carente, é, não só essa comunidade de mas de do modo geral, nós somos um país em desenvolvimento. Ela está vindo da Europa, está vindo lá do Canadá, é que é países, são países desenvolvidos. E nós estamos em desenvolvimento, então nós temos muita coisa para construir. Então eu encontrei com essa menina, e que vai poder nos ajudar muito, porque a mim interessa fazer o bem, fazer a diferença é, para essa comunidade. Inclusive, eu tenho um carinho muito grande por toda a comunidade indígena do meu município. Encontrei com essa bengala e essa bengala tem certeza
0: que vai. E agora ele não hoje. vai te largar, né? <risos> ele não vai te largar. E, e o que, que a gente pode pensar? É, 2022 está chegando aí, né? é, para o pro futuro, o que, que você pretende fazer? E também, depois, perguntar para né, o Nelson que o que ele vai também fazer para poder cada vez melhorar mais isso
1: aí. José Marques, olha hum. só, é muito interessante a continuidade dos projetos. Ah, é complexo lidar com projetos de três a quatro anos e depois isso ter um rompimento. Então eu sempre comento isso dentro das comunidades indígenas, né? Ah, também para os gestores, que o mais importante, o foco tem que ser a continuidade. Se a gente rompe... Isto também é um rompimento com aquilo que já foi construído Então quando a gente continua um processo É muito mais fácil a gente ter um resultado sólido E é o que a gente busca, ter um resultado sólido Para que elas tenham também o resultado de uma forma consistente Não é apenas sólido, mas sim consistente Porque essa constância se dá da continuidade se então a gente acaba o projeto em dois, três anos e não consegue ter continuidade, que é esse o grande desafio de todos os pesquisadores, continuar. Né? Mesmo que se troque governo, isso para a gente é realmente onde a gente precisa continuar. Mesmo trocando o governo, que o governo tem essa sensibilidade de, de que isso é necessário. Que não ah, isto se rompe para se fazer um outro novo porque Sim. principalmente lá dentro né? seja Nas um convers... projeto de
0: Estado e não de, de governo. governo
1: exatamente.
0: E, 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 e quando que você vai deixar as Vivianes lá dentro da, da aldeia e que você vai poder sair para ir para outros lugares quando você vai deixar o seu legado lá?
1: Olha, eu não pretendo deixar meu legado tão cedo, mas eu pretendo deixar o meu legado, deixar as Vivianes, como você mesmo disse, em cada um rosto daquelas gerações que estão crescendo agora nas comunidades indígenas com ânsia né, dessa, dessa transgressão, romper paradigmas. Ah, romper com o velho e mostrar para a sociedade o quão rica elas são. Né? As comunidades indígenas, como você mesmo falou anteriormente, parte da nossa identidade é a, é a comunidade indígena, é a cultura indígena. Ah, e não digo só no Mato Grosso do Sul, isso eu digo como o Brasil, o Brasil como um todo. Para você ter uma ideia, o nosso português ah, não é o mesmo português de Portugal, Graças às comunidades indígenas e também graças aos descendentes africanos que estavam aqui. Então, essa mistura nos faz, nos permite ser únicos. Né, e aceitar e olhar para as comunidades indígenas de uma forma de orgulho é o que precisa. E isso eu posso te garantir que o governo né, do do Reinaldo Azambuja Reinaldo e o secretário Eduardo Ridel tem feito com maestria. Eles olham com essa sensibilidade né, de que é a nossa cultura e não dividir, eles unem.
2: O que ela falou em continuidade... Ah. É, é, é o que eu sinto porque eu fui perfeito dois mandatos e deixei, deixei as coisas rodando, <risos> andando dentro da comunidade e não deram continuidade isso se rompeu tanto que eu voltei agora, depois de nove anos que eu voltei, tudo aquilo que eu deixei está igual somente que está tá destruído, está mal cuidado então falta de continuidade então isso que 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 fez assim chegar perto da Viviane, porque ela fala em continuidade eu realmente eu gostaria muito, eu com oito anos de prefeito, eu deixei muita coisa em andamento. E realmente não houve continuidade. Eu acho que isso não é só no meu município. É, da, no, é no, no Brasil todo. No geral, é no, Brasil, no, todo. Geral, no é Brasil, todo. Brasil todo. É o todo, é o todo que, que as pessoas sempre acham que é não, porque o outro fez, eu não vou dar continuidade no que ele está deixando. Então, realmente, isso é muito ruim. Dá um prejuízo muito grande para a
0: comunidade. Não é verdade. Nelson, para a gente é caminhar para o término aqui, da nossa entrevista, Queria que, agora eu já vou comprometer, tá você <risos> já empenhou várias vezes, né? É o verdade. seu apoio ao trabalho tão bem feito da Viviane.
2: Então, eu já, já conversei com a Viviane, me apaixonei pelo trabalho dela. Ela é uma pessoa diferenciada e é o que nós precisamos, Porto Viti precisa. A aldeia Alves de Barra está a 300 quilômetros, está saindo do Rio de Janeiro. E, e, e a gente tem que cuidar dessa, desse pessoal, desse povo, desses brasileiros que defenderam o nosso Brasil, eles que defenderam o nosso Brasil, nós temos que cuidar, eu tenho um relacionamento muito bom com eles, mas devido à distância, à é muito difícil, estou contando com a Viviane, que tá, gosta e está dentro, eu estou muito feliz porque a, nós dois juntos não vamos fazer a grande diferença para dar, uh, dar um ar diferenciado na comunidade Cardoel, tenho certeza disso.
1: Eu agradeço, eu agradeço porque para mim é um momento único. Né? Ah, essas tentativas desse projeto, dessas ideias Não surgem agora, surgem lá no passado né? Mas agora eu consigo entender o olhar e o cuidado Que cada um dos gestores estão tendo para isso ah, Junto com a UFMS, por exemplo, nós temos uma equipe E que elas têm o um cuidado de olhar para cada Não é só a etnia, mas para cada aldeia porque cada aldeia, mesmo que tenha o mesmo povo, a mesma etnia, tem as suas singularidades. Sim. Então, isto que faz a diferença, eu tenho certeza que é essa que é a diferença dos nossos trabalhos dentro das comunidades indígenas. Até porque trabalhamos com eles, não para eles.
0: Maravilha. Vou agradecer ao prefeito nosso Sintra né, por ter apresentado a Viviane e a Viviane por essa entrevista. E vou terminar... Essa entrevista aqui com uma reflexão. A Viviane é brasileira, mora fora do Brasil, está nos Estados Unidos hoje, é antropóloga, e ela se doa para o país dela e faz o país dela ser melhor com as ações dela. E eu queria fazer um convite para você que mora aqui no Brasil, que está perto de tantas coisas, né? não precisa ir muito longe não, cuida do seu quintal, muda alguma coisinha, que a gente já começa a melhorar, não é isso? E fazemos um o mundo, mundo melhor. não, não, tem, não tem dúvida não. disso. Né? Maravilha. A gente volta numa próxima entrevista. Até lá. É isso aí, eu vou para o repórter CBN e daqui a pouquinho estamos de volta. E voltando aqui do nosso intervalo, converso com a antropóloga Viviane Luiza, ela que está desenvolvendo um trabalho super importante aqui no Brasil e traz para nós muitas novidades do que ela está fazendo com as etnias Caduel e Terena também.
1: É isso, Zé. Ah, na verdade, o projeto inclui também as ceramistas. Então, no estado do Mato Grosso do Sul, existem três etnias que são ceramistas. Caduel, Terena e Quiniquinal. Ah. Então esse projeto que é, uma, é um é o projeto que foi né teve o um projeto piloto e agora é o um projeto que foi estendido às demais oleiras. O que acontece? A gente foi para as aldeias, olhamos para ah, algumas aldeias, para algumas comunidades como como por exemplo em Miranda, a aldeia Cachoeirinha, né? Onde faremos? Conversamos com as mulheres. Conversamos porque foi eu, a Andréia que trabalha no projeto, e depois foi também a arquiteta. Conversamos com elas, perguntamos o que elas queriam, como que elas gostariam que esse projeto fosse desenvolvido. Porque, como eu disse né, na primeira etapa da nossa entrevista, elas precisam estar dentro do projeto. Elas precisam estar per comprometidas. pertencer ao projeto, exatamente. Então, nada melhor do que elas pensarem e a gente daí desenvolve né, nos, nos trâmites burocráticos, por exemplo. O projeto foi, uh, é uma, um projeto autorizado e feito, editado pela Fundect, né, com o presidente Márcio Pereira. Então, assim, isso também possibilita as, as entradas com as universidades. E essa vem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, o professor Antônio Lário, que ele é o, o antropólogo e também ele está no Departamento de Antropologia da UFMS. Então, nós temos uma equipe muito consolidada, mas que nós pensamos que as comunidades indígenas devem estar também nos projetos. Como? Então, elas falam o nome da associação, nós queremos a associação, a associação tem que ser esse nome. Né? Elas fazem a eleição, elas falam como será essa democracia dentro da... Você associação. sempre
0: fala assim, elas, e você sempre né, prioriza as mulheres. Nessas etnias, são as mulheres que têm o poder de mando? <risos>
1: Eu acho que as mulheres, elas são empoderadas, né? E eu te falo assim porque eu sou uma mulher, mas também porque eu vejo a luta das mulheres indígenas. E eu sempre falo para elas, né? Já é difícil ser mulher, mas ser mulher indígena é muito mais difícil. Então, eu tenho o um maior respeito e admiração por cada uma delas. E eu falo delas né, de uma forma de empoderamento, porque elas já são empoderadas. Então, é um é evidenciar como elas são empoderadas e passa por isso. Né, porque quando você olha para as mulheres, e aí pode ser a Dona Maria, né, de um bairro X, ou uma, uma Dona Creuza, que é a presidente da Associação das Mulheres Artistas, Caduel, que elas têm as mesmas as mesmas questões, filho, casa, marido, administrar uma família e ainda ir à luta, né? Então quando vai para as aldeias, isso fica muito mais evidente, porque ali também passa a cultura. Como eu disse também na primeira parte da entrevista, porque as mulheres são as responsáveis por ensinar os filhos, né, a língua, por ensinar as meninas a arte então isso é histórico, isso vem desde os primeiros apontamentos né, dos missionários que vieram para o Brasil, em 1791, por exemplo. Então sempre falavam elas. Então quando eu vejo isso historicamente e vejo isso no século 21, com certeza o empoderamento é todo delas.
0: Que maravilha! E deixa eu te fazer uma pergunta em relação à tutela do Estado né, com a relação aos índios. Como é que eles veem isso? Eles têm o um equilíbrio de não tutelar, não ser tanto tutelado... Deixa eu acertar minha pergunta. Eu então, quero tá. é, Eu quero saber o seguinte, o Estado tutela. Tá. Ele, ele, tem, ele tem uma política para os índios. Como é que eles recebem essa política? Ou eles querem ser independentes, eles querem é, fazer o que eles querem fazer sem a tutela? Ou precisam da tutela?
1: Eu acredito assim, a questão da tutela é algo muito de colonizador, né? Hum. é algo que vem lá de trás. Essa tutela passa pelos jesuítas, pelos primeiros que chegaram aqui e queriam, entre aspas, tutelar. Né? E isso depois passa para o Brasil Colônia Daí depois passa também Pela ditadura e vai vindo E vai se estendendo no SPI né? E depois pela FUNAI Então o que eu acredito Muito, né? pode ser Até uma utopia agora no que eu vou é. te falar Mas a tutela Nunca será Uma coisa muito bem vinda E não é porque eles, eles Querem ser tutelados Porque isso priva a independência deles, né? a forma livre de ser, o do cuidado com a natureza, essa coisa de ir e vir. Por exemplo, antes da, do Brasil colônia, né? antes de chegar até aqui e os índios estavam aqui, não existia divisão de território. Eles andavam né? em, vários, em várias partes do território, então eles transitavam muito. E quando isso começa a ser dividido por territórios estados, isso começa então a privar né, os índios. Aí voltando então para essa questão da tutela. Eu acredito muito que hoje todas as comunidades indígenas visam a independência, né, a liberdade de ser e de mostrar a cultura indígena. Porque como eu sempre digo, a cultura indígena está em nós. Ah, e assim, quando a gente não tem esse sentimento de orgulho né, da cultura indígena, nós estamos também não tendo orgulho da nossa própria cultura. Então, essa questão da tutela não deve existir. Muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa realmente subsidiar, né, olhar para eles, trabalhar com eles e não para eles. É essa a questão da tutela.
0: Ah, legal. Você sabe que é, eu fiz um post na, do, do início da nossa entrevista, que vai ao ar né, inteira, e eu não me recordo agora, mas é, tem eu um vi. índio é, que ele falou que o índio quer casa com ar-condicionado, quer iPhone, Morre. quer Exatamente. carro, ele quer
1: todos os direitos que todos nós temos. E assim, e por que não? É sempre a pergunta que eu faço em todos os ambientes que eu vou, por que não? Porque, qual é o problema do índio ter um, o indígena, né? essa questão do índio ainda também é. é uma palavra muito de colonizador. Então vamos lá, por que, que o indígena não pode ter um carro, não pode viajar de avião, não pode ter um iPhone, por que, por que não? Né? A cultura não passa pelo bem material, a cultura é ela transmita, né? ela, vai, ela vai transcendendo, porque a cultura não é algo rígido e por que, que para a população indígena teria que ser algo rígido não se você tiver né acesso à informação você não é mais índio não se fosse um indígena se você tiver roupa relógio carro você já não tem mais a sua cultura a cultura não passa Sim. pelo pelo pelos bens né do capitalismo passa através oh, 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 eu vou em
0: que andar de cocar o resto da vida. Exatamente,
1: porque assim não passa por aí. Então a gente precisa começar a entender os anseios das comunidades indígenas, né? O que eles estão dizendo, e que você eles estando, estão e você estando
0: em campo, você estando junto com eles, quais são os maiores anseios? Fora isso nós já falamos.
1: Olha, ah, o que eu muito sinto, a questão de formação, porque eles precisam, querem ser formados. Né? A independência econômica. Né? Quem não quer? Como você pode sobreviver no século XXI sem ter a independência econômica? Eles sempre falam: eu não gostaria de que alguém determinasse o que eu como através de uma cesta básica. Isso é tutela. Isso é tutela. Mas hoje, se eles não receberem a cesta básica, eles não têm a independência. A maioria deles não tem essa independência econômica para falar assim: a gente não precisa mais. Né? dessa cesta econômica. Nós produzimos por nós mesmos, nós fazemos por nós mesmos. Então, eu acho que começa aí o olhar. A gente realmente precisa ouvir esses anseios e começar a fazer o caminho de volta. né Não é virar as costas e falar, pronto, hoje você não tem mais a, a cesta básica e vamos trabalhar juntos, porque isso também não funciona. Sim. Eles precisam ter então, todo ali. esse equilíbrio e também um suporte. Né? e para ter esse suporte a gente tem que estar tá ouvindo, a gente precisa estar dentro, a gente precisa entender, e cada um é muito único, né? não é assim a gente generalizar, os povos indígenas não, não funciona dessa, dessa forma, a gente tem que ver a etnia, a gente tem que ver a, a cultura, a tradição, né? o como passa, como que a gente pode entender, e a gente só entende através do entendimento, da, da, da educação, da cultura, de estar lá, de ouvir. Né? Não passa pelo processo de achar que a gente já sabe. Tem que vivenciar. Tem que vivenciar. Tem que olhar para ele e ficar e, junto. E né? você
0: estando em campo e você atuando, né quais os avanços que vocês já tiveram?
1: Olha, eu observo um dos avanços que eu acho incrível, formidável, é a questão das mulheres. Por exemplo, na Alves de Barros, quando o governador foi até lá, né, Arturini, é o, o reitor da Universidade Federal, Márcio Pereira, os prefeitos, né, ah, de Porto Mortinho, ah, Bodoquena, Bonito, isso ficou muito claro, quanto as mulheres estavam empoderadas, porque eles estavam lá, esses grandes gestores do nosso estado, estavam lá por elas, porque foi lá, porque aquele projeto passou por uma associação das mulheres. Então, sentir que hoje elas entendem o quanto são empoderadas é um grande avanço. Sentir que elas podem ir além é muito é uma coisa assim que vai além, né? Que a gente está rompendo uma, um paradigma, uma barreira que antes não, era, não existia, porque sempre passava mais pelos homens, né? Já existia uma associação dos homens na Terra Caduel, mas a associação das mulheres... Não era constituída, era um sonho que passa, precisava passar pela... E como é que os homens presença?
0: indígenas veem isso?
1: Eles agora eles aceitam, né? as lideranças fazem toda a diferença. Quando as lideranças apoiam um projeto como esse, que passa pelas mulheres, então os olhares... É claro que tem alguns homens em qualquer sociedade que fica com o pé atrás e falam não, né? a minha mulher não. Mas a maioria, eles aceitam e falam assim, ah, a minha mulher tem que fazer isso também, a minha mulher precisa estar nessa associação. E isso é muito bacana, porque também passa daí pelas crianças, porque as crianças começam a ver essa associação e que é exatamente isso, precisa passar de geração para geração para falar assim, foi consolidado um projeto e essa associação está dando certo.
0: Que bacana. E agora, em que momento que nós estamos... Quais são os seus planos e projetos?
1: Então vamos lá, uh, retorno né, para os Estados Unidos, também porque eu sou professora de antropologia na Universidade em Utah, mas eu volto em junho para cá para avançar no projeto. E enquanto isso, o que vai acontecer? Como eu fui nas aldeias, né, como nós estávamos falando, junto com a arquiteta, nós fomos olhar e avaliar junto com as comunidades indígenas onde iremos revitalizar os espaços a sede das mulheres, porque as mulheres precisam de espaço delas. E também um centro cultural, onde pode ser feito uh, festividade, reuniões, para que seja muito próximo dessa sede das mulheres. Então a gente olhou, né? agora a arquiteta a Carla Barbosíris, ela vai fazer todo o projeto e depois a gente avança nisso, então uh, a gente espera e deseja... Sem perder as
0: características.
1: Sem perder as características e sempre elas determinando como que será né? Cada sede. Então nós fomos em Miranda, conversamos na Cachoeirinha e na aldeia Babassu. Depois nós fomos em Porto Murtinho, na São João, conversamos lá com as, as mulheres ceramistas. E depois nós fomos na Alves de Barros, também Caduel, para ouvir como elas querem. Então depois disso a gente retorna, depois apresenta essa planta para cada uma. Imagina, são quatro aldeias com todas as especificidades diferentes e, dif e diferentes etnias. Na São João, que fica uma hora de bonito, por exemplo, são três etnias em uma aldeia. Lá tem Terena, Quiniquinau e Cadiuel.
0: Convivem bem?
1: Convivem bem. Existem, claro, como qualquer sociedade, né? os seus conflitos, as, mas suas elas, as suas diferenças, mas elas conseguem lidar bem com isso. Então, o avanço que a gente vai ter nesse primeiro semestre é entregar as sedes né, das associações.
0: Que bacana, hein? Então... A partir de junho você está de volta aqui.
1: A partir de junho estou na nova temporada. Eu sempre falo que é uma temporada, <risos> né? É a primeira, a segunda e assim vai. Então eu terei a nossa próxima temporada de junho a setembro.
0: Legal. E a gente vai acompanhar para ver todo esse desenvolvimento e fazer um dia em campo lá também, né?
1: Você será muito bem-vindo. Tá Isso bem. será muito legal. Eu já te convido e eu tenho certeza, né, em nome da, das comunidades indígenas, isso seria algo muito bacana para você ver e, e transmitir -se Exato. E, e transmitir para a sociedade civil né, o quão rico é a nossa diversidade cultural.
0: Doutora Viviane,
1: quer deixar
0: algum pedido, se é que precisa, né? Para quem está ouvindo a gente, para poder quem quiser apoiar essa causa, quem quiser de alguma forma ajudar, fica à vontade.
1: Muito obrigada. Eu acho que a primeira iniciativa da sociedade civil é o respeito das comunidades indígenas. E olhar com o sentimento de pertença, porque nós fazemos parte das comunidades indígenas. Então, se a gente começar a ter o respeito, romper esse olhar né, do preconceito e abraçar a causa, já é um avanço. José Marques, muito, muito grandioso. Mas se também quiserem participar de projetos assim, eu convido né, para a gente conversar, fazer um diálogo. Eu sou muito acessível. Né? As pessoas que me conhecem de perto sabem que isso é muito fácil de a gente conversar, porque eu acredito muito no agregar, no diálogo. Né? Mas assim, o meu primeiro convite fica para a sociedade civil olhar de uma forma diferente e olhar que aquela comunidade indígena, aquela cultura indígena também faz parte da sua vida.
0: Bacana, vou agradecer a sua entrevista. Muito
1: obrigada. Um bom
0: retorno nos Estados Unidos. Muito
1: obrigada vamos... e até a próxima. Isso aí, vamos
0: ficar te aguardando aqui. Vou ficando por aqui e volto num próximo CBN Até lá.